0: Bevor wir zu unserem heutigen Text kommen, Philippa, ihr könnt schon mal die Bibeln aufschlagen, nach Philippern suchen, möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Wie oft erzählst du von deinem Glauben? Wie sicher fühlst du dich dabei? Musstest du schon mal schweigen über deinen Glauben, um aus den Schwierigkeiten in deinem Leben zu gehen? Hast du Sicherheit, dass Gott alles führt und lenkt, auch dann, wenn alles aussichtslos und verloren scheint? Hast du auch in schweren Zeiten sicheres Glauben? Die Bibel zeigt uns auch im Alten Testament, auch im Neuen Testament, Männer, die stark im Glauben waren. Und diese Männer sollen uns ein Beispiel sein, damit auch wir im Glauben wachsen und auch in unserer Verkündigung wachsen. So ein Beispiel sehen wir auch am Apostel Paulus im brief Apostel Paulus zeigt uns sein Glauben und er möchte, dass wir in unserem Glauben auch wachsen. Unser Text heute ist Philippa, Kapitel 1, Verse 12 bis 20. Ich lese einmal vor. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um den Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus aus auch aus Neid und Streitsucht, andere, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verkündigung, zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf aller Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie aller Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch den Tod. Paulus war in einer Situation, die wir nicht nachvollziehen können. Er saß für die Verkündigung des Evangeliums in einem Gefängnis und in dem heutigen Text wollen wir erkennen, zu welcher Herzenshaltung Gott uns erziehen möchte und auch wird. Nämlich dazu, dass wir in allem erstmal zufrieden sind und uns daran freuen, wenn Gottes liebende Botschaft ver äh, verbreitet wird. Die Predigt heute heißt, verkündige das Evangelium. Und wir schauen uns heute drei Punkte an. Verkündige das Evangelium auch in schweren Zeiten, Verse 12 bis 14, verkündige das Evangelium mit einem reinem Herzen. Verse 15 bis 17, verkündige das Evangelium sogar bis zum Tod. Verse 18 bis 20, unser erster Punkt, verkündige das Evangelium auch in schweren Zeiten. Wir hören ganz oft diesen Befehl hier in der Gemeinde, verkündige das Evangelium. Und gerade weil wir in Deutschland leben, fällt es uns sehr schwer, dies zu tun. Meinungsfreiheit treibt unsere Liebe und unser Mut nicht an, sondern fördert die Bequemlichkeit, in der wir heute leben dürfen. Wir haben keine Schwierigkeiten, unser Glauben auszuleben und zu predigen. Dagegen sehen wir, Paulus hatte echte Schwierigkeiten. Er saß in einem Gefängnis in Rom, der Gefängnis vor 2000 Jahren kann man gar nicht mit dem Gefängnis heute vergleichen. Er hatte kein Internet, kein Fernseher, er hatte kein Bett und auch keine Toilette. Es war kalt, es war nass, dort gab es auch keine drei Mahlzeiten am Tag. Man hat das zu essen bekommen, was die Verwandten oder Bekannten gebracht haben. Der schlimmste Gefängnis heute kann man nicht mit dem Gefängnis vor 2000 Jahren vergleichen. Der schlimmste Gefängnis heute ist viel besser wie der Gefängnis damals. Und in den ersten zwei Versen sehen wir, wie Paulus, der gerade in einem nassen und kalten Gefängnis steht, Kälte und Hunger erleidet, und doch ist er zufrieden und voller Ruhe. Und er hat sogar genug Zufriedenheit und Ruhe für andere. Wieso? Weil er sieht, wie Gott um ihn herum wirkt. Auch wenn er nicht immer mitmachen darf. Und warum beruhigt der Paulus die Philippa? Weil die Philipper könnten ja denken, weil Paulus jetzt im Gefängnis sitzt, dann hat das Evangelium keine Kraft mehr. Sie könnten denken und in Panik geraten und denken, was sollen wir jetzt tun? Wie geht es jetzt überhaupt weiter? Aber Paulus beruhigt sie in Philippa 1, 12 bis 14, lesen wir, Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir gescheit, geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, der so kühner wagen, das Wort zu reden, ohne Furcht. Er sagt, dass die ganze kaiserliche Kaserne und sogar darüber hinaus das Evangelium gehört haben. Und dass alle jetzt wissen, dass Paulus kein Verbrecher ist, sondern dass er wegen der frohen Botschaft leidet. Und viele von ihnen haben Buße getan, viele von ihnen haben Christus angenommen und sie glaubten an das Evangelium. Wir sehen das nochmal in Kapitel 4, Paulus bestellt Grüße Kapitel 4, 22, es grüßt euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Dadurch, dass Paulus im Gefängnis saß, konnte er eine Menschenmenge erreichen, die er sonst vielleicht auf andere Wegen nicht erreicht hätte. Stellt euch vor, Paulus predigt, einem Soldaten, einen Wächter. Er tut Buße und predigt seinen Vorgesetzten und seinen Kameraden und es geht so weiter und weiter und weiter. Es war jeden Tag ein neuer Soldat im Gefängnis, der Paulus bewacht hat. Und so konnte das Evangelium schnell verbreitet werden. In der ganzen kaiserlichen Kaserne lesen wir. Und deswegen sagt Paulus, dass die Philippa keine Angst haben sollen, sondern wie die anderen durch seine Fesseln ermutigt sein sollen, desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Diese Worte von Paulus ermutigen heute unsere Geschwister im Herrn in China, in Afghanistan, in Iran, Irak und vielen anderen Ländern. In Ländern, wo heute die Christen verfolgt werden. In diesen Ländern werden heute Christen misshandelt, werden ins Gefängnis gesteckt und werden auch viele umgebracht. Die Statistik sagt, dass alle fünf Minuten wird ein Christ auf der Welt umgebracht. Alle fünf Minuten, da sind ungefähr 100.000 jedes Jahr. Wir reden heute von der Pandemie, von Coronavirus und keiner spricht davon, dass jede fünf Minuten ein Christus für die Verkündigung umgebracht wird. Und wir wissen nicht, wie lange es noch hier in Deutschland und in Europa, wie lange wir noch die Freiheit genießen können, unseren Glauben auszuleben. Es kann sein, dass schon bald auch wir gezwungen werden, versteckt unsere Gottesdienste zu feiern. Sowas passiert ganz schnell. Wenn wir uns heute die Türkei anschauen, es war eines Zentrum des östlichen christlichen Lebens und heute werden dort Christen verfolgt. Aber wir brauchen auch gar nicht so weit zu schauen, wir sehen, dass heute sogar in unseren christlichen Ländern, dass unsere christlichen Länder davon betroffen sind. Noch gar nicht so lange her, hier in Deutschland, ungefähr vor 80 Jahren, kennen wir alle die Geschichte von Wilhelm Busch. Er saß mehrmals äh, im Gefängnis für seinen Glauben, für das, was er verkündigt hat. Oder wir können auch schauen, was gerade jetzt in Deutschland passiert. Wir haben bestimmt alle gehört von dem Pastor Olaf Latzel. Er und seine Gemeinde werden verfolgt, sie werden angegriffen. Er wird beschimpft und ihm wird gedroht mit dem Einzug seines Amts und sogar mit Gefängnis. Warum? Weil er das Wort klar und deutlich verkündigt. Und diese Männer und Frauen, die für das Evangelium leiden, haben genauso wie Paulus die Möglichkeit, andere Menschen zu erreichen, die sie vielleicht auf andere Wegen nicht erreicht hätten. Und wir hören ganz oft, wie Gott durch solche Menschen wirkt. Im Knast oder äh, durch die Medien heute haben ganz viele Menschen nochmal das klare Wort von Gott hören können. Was bedeutet das für uns, wenn wir heute von diesen Menschen hören, wenn wir heute von Pastor Olaf Latzel hören? Dann müssen wir auch uns desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Das muss uns dazu bewegen, noch mehr das Evangelium auszusprechen in der Freiheit, in der wir sind. Paulus nennt seine Situation gar nicht als Schwierigkeiten. Er sagt nur, das was mit mir gerade passiert, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums auswirkt, und wir lesen, er freut sich sogar darüber. Wie schätzen wir unsere Lebenssituation ein? Wie schätzt du deine Lebenssituation ein? Auf der Straße, wenn wir Bekannte sehen, sagen wir, hey, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Und die Antwort ist meistens, ach, alles beim Alten, Familie, Arbeit, Kinder, nichts Besonderes. Die Sorgen, die wir haben, um die wir uns den Kopf zerschlagen, ist, jemand hat mich schief angeschaut oder irgendeiner hat mich nicht begrüßt. Wenn ich jemanden bedrückt sehe und frage, was ist passiert, dann hört man meistens, ach weißt du, irgendwie keine Laune. Was bedeutet überhaupt, irgendwie keine Laune? Wir leben ohne irgendwelche Probleme, jeder hat eine warme Wohnung, eine Arbeit, Ausbildung, Schule, Krankenversicherung, Möglichkeiten in Deutschland ohne Ende. Die Sorgen, die wir heute haben, sind, ich möchte eine größere Wohnung, ich möchte ein schöneres Auto, ich möchte mehr Gehalt, ich möchte mehr Urlaub. Wenn das deine Sorgen im Leben sind, dann musst du leider hören, dass du nicht glücklich wirst mit diesem Fahrplan. Ein größeres Haus, mehr Gehalt, schöneres Auto macht dich nicht glücklicher. Es schenkt dir für einen gewissen Moment Freude, aber Zufriedenheit, wie Paulus sie hatte, bringt dir diese Dinge nicht. Wir müssen von Paulus lernen, was wahre Zufriedenheit ist. Das ist nämlich Sicherheit in Jesus Christus und in seinem Evangelium. Wer von uns sagt, ich bin traurig, weil ich weiß, dass mein Leben nicht zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat? Oder ich bin traurig, weil mein Leben nicht genug zur Förderung des Evangeliums auswirkt? Oder im Gegenteil, ich bin so glücklich, dass ich heute die Möglichkeit habe, von Jesus zu erzählen, von meinem Glauben zu erzählen. Wo ist unsere Freude an der frohen Botschaft? Ein Prediger sagte, wir können stundenlang bedrückt sein, weil jemand uns nicht begrüßt hat. Und zu gleicher Zeit wissen wir, dass Gott uns liebt und dass sein Sohn Jesus Christus für unsere Sünden starb am Kreuz. Und das lässt uns kalt. Paulus hatte nichts von dem, was wir heute besitzen. Er saß hungrig in einer kalten Zelle. Und das Einzige, was er hatte, war das Evangelium. Und das war genug, um glücklich zu sein. Es war genug für Paulus, glücklich zu sein, sogar in einem kalten Gefängnis. Wir singen mit euch ganz oft das schöne Lied Allein deine Gnade genügt. Paulus hat wirklich allein die Gnade Jesu Christi genügt. Das ist ein wunderbarer Beispiel für uns heute. Wir wissen nicht, wie lange es noch so gut geht. Es kann sein, dass schon bald äh, alles weg, man alles wegnimmt. Aber wir haben etwas, was man uns nie wegnehmen kann. So wie Paulus haben wir Jesus Christus, wir haben das Evangelium. Wir haben die frohe Botschaft darüber, dass Christus ein für allemal für unsere Sünden bezahlt hat und dass es für uns keinen Tod mehr gibt, dafür, dass wir heute Kinder Gottes sind. Und wir dürfen und wir können wie Paulus glücklich darüber sein. Wir haben den Auftrag und wir haben auch die Möglichkeit, heute das Evangelium zu verbreiten. Wir haben die Möglichkeit, es zu tun, ohne uns darum zu schämen und ohne Angst vor Schwierigkeiten zu haben. Und wir lesen, wie Paulus die Philippa zum Dienst ermutigt und motiviert. Er motiviert auch uns, desto kühner das Evangelium zu predigen. Und äh, Es sind auch viele motiviert, aber es gibt, welche, es gibt Leute, die äh, nicht richtig motiviert sind. Es gibt Leute, die eine falsche Motivation im Dienst haben. Unser zweiter Punkt heißt, verkündige, <lacht> verkündige das Evangelium mit einem reinem Herzen. Verse 15 bis 17, Paulus sagt, einige verkündigen zwar Christus aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Stellt euch nur vor, man kann aus Neid, Streitsucht und Selbstsucht das Evangelium verkünden. Nicht für die Errettung eines Menschen, aber um besser dazustehen als andere oder einfach aus der Lust zu Diskussion. Ich habe mal eine interessante Szene beobachtet, wie zwei Menschen sich unterhielten unter verschiedene Themen. und natürlich waren sie ganz oft auch verschiedener Meinungen. Und als äh, ein neues Thema angefangen wurde, äh, war der eine mit dem anderen auf einmal einverstanden? Was für den Ersten aber ein Schock war. Er war so überrascht, dass sein Gegner mit ihm einverstanden war, dass er selber nicht mehr mit sich einverstanden war. Und er fing an, gegen seine eigene Argumentation zu diskutieren. Es ist wirklich ein lustiges Beispiel für Menschen, die streitsüchtig sind. Falsche Motivation war nicht nur ein Problem zu Zeiten von Paulus. Dieses Problem haben wir auch heute. Und das ist ein Problem, das Teufel benutzt, um die Beziehungen zu zerstören, um die Gemeinden zu zerstören, um das Evangelium zu verdrehen. Und wenn wir diese Worte von Paulus lesen, dann müssen wir uns Sorgen machen um unsere eigene Motivation. Selbstsucht, Stolz, Neid, Streitsucht. All das kann eine falsche Motivation sein und deshalb müssen wir uns prüfen. Ich möchte auch noch ein Beispiel zeigen, wohin so eine falsche Motivation führen kann. Letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, bin ich mit einem Bruder aus der Gemeinde Lichtenberg nach Moldawien gefahren. Wir haben dort arme Familien besucht. Wir haben den Kindern Geschenke gebracht, Essen gebracht, Essen verteilt. Und natürlich haben wir auch das Evangelium erzählt. Und unter allen diesen Menschen war eine Familie die besonders herausgeragt hat. Das war die ärmste Familie in der ganzen Stadt. Sie hatten verqualmte Gesichter, völlig krank, nichts zu essen, keine Heizung, kein Holz. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, wie es dort ausgesehen hat. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, dass es nicht zu hell ist. Ja. Und das Interessante ist, dass diese drei Menschen die Enkel eines Pastors sind. Und wir haben gefragt, was ist mit dieser Familie passiert? Und man hat uns von diesem Pastor erzählt. Das war ein ganz normaler Pastor, der seinen Dienst in der Gemeinde leistete. Natürlich hatte er, wie alle Menschen, irgendwo auch Fehler gemacht. Keiner ist fehlerlos. Aber im allem war er ein guter, ein gut gesehener Pastor. Die Jahre vergingen, er wurde immer älter. Und eines Tages kam dieser Pastor in die Gemeindeleitungszentrale und hat gesagt, so, ich habe genug geackert, jetzt möchte ich in Ruhestein gehen und ich möchte, dass ihr mich für alle meine Jahre ausbezahlt. Er holte ein Buch aus der Tasche raus, wo er alle seine Dienste jahrelang aufgeschrieben hatte. Alle Taufen, alle Beerdigungen, alle Hochzeiten und so weiter. Ich weiß nicht, wie viel Geld er bekommen hat oder ob er überhaupt Geld bekommen hat, aber der Pastor, der uns diese Geschichte erzählt hat, sagte, dass seit diesem Tag bei diesem Mann und in seiner Familie alles schief ging. Er wurde krank, die Kinder wurden zum Trinker, zum Alkoholiker und wir haben ja mit euch gesehen, wohin das alles geführt hat. Und deshalb sage ich nochmal, prüft eure Motive. Wir müssen wissen, dass falsche Motivation uns keinen Segen bringt äh, und sogar gefährlich sein kann. Wir lesen weiter in Vers 17. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Paulus sagt, es gab auch Menschen, die richtige Motivation für das Evangelium hatten. Richtige Motivation, Paulus sagt, ist Liebe. Und Paulus sagt, dass sie wussten, dass er zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt ist. Und er war nicht durch Menschen bestimmt, sondern von Jesus Christus selbst. In Galater 1,1 lesen wir das. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Gott nimmt den größten Gegner des Evangeliums und macht ihn zum größten Beschützer des Evangeliums. Also, liebe Gemeinde, wir haben gehört, wie es richtig geht. Lasst uns weiter in diese Liebe zu Gott und unserem Nächsten wachsen, Gott zur Ehre. Amen. Wir kommen zu unserem letzten Punkt. Verkündige das Evangelium sogar bis zum Tod. Verse 18 bis 20. Was tut es? Jedenfalls wird auf aller Weise, sei es um Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesus Christus. Entsprechend meinen festen Erwartungen und Hoffnung, dass ich nicht zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie allerzeit, so auch jetzt Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod." Es ist sehr aufbauend zu lesen, mit welcher Ruhe Paulus seine Situation beschreibt. Er sagt, Vers 18, was tut es? Jedenfalls wird auf aller Weise Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Und das ist auch ein großer Beispiel für uns. Auch wir müssen manchmal ruhiger reagieren, wenn wir sehen, dass jemand vielleicht falsche Motivation hat. Ich selber bin unwichtig. Die Hauptsache ist Christus. Die Hauptsache, Christus wird verkündigt. Matthew Henry sagt dazu, es ist nicht unsere Sache, über die Motive anderer nachzudenken. Das ist Gottes Vorrecht. Paulus war so weit davon entfernt, auf die Menschen neidisch zu sein, die die Freiheit besessen haben, das Evangelium zu verkünden, dass er sich sogar darüber freue, dass das Evangelium aus falschen Motiven gepredigt wurde. Und natürlich, desto mehr sollte man sich freuen, wenn das Evangelium mit reinem Herzen gepredigt wird, auch wenn dabei manche Fehler gemacht werden. Was Paulus in diesen Versen sagen möchte, ist, wir, dass wir unter keinen Einflüssen, keinen Veränderungen oder Leiden aufhören, das Evangelium zu verkünden. Und er sagt auch, warum. Er sagt, dass das zu seiner Rettung dient. Das heißt, dass sogar aus falschen Motiven gepredigte Evangelium retten kann. Mit anderen Worten, Gott kann aus falschen Motivationen gute Früchte tragen. Wir müssen natürlich auch dabei verstehen und bedenken, dass dies den Predigern, die das aus falschen Motivationen predigen, keine Punkte einbringen wird, sondern im Gegenteil. Aber anderen Menschen kann das zur Rettung dienen. Nochmal zu der Situation von Paulus. Es gab Menschen, die mit ihren Predigten Paulus wehtun wollten. Sie wollten einerseits besser sein als er oder sie erzählten das Evangelium, ohne selber daran zu glauben. Hauptsache, Paulus wird bestraft. Aber was diese Menschen nicht wissen, dass Paulus in seiner Zelle sitzt und sich freut, dass das Evangelium verkündigt wird. Es ist ihm egal, wie er seinen Urlaub verbringt oder in was für ein neues Auto er sich kaufen kann. Das Wichtigste ist, das Evangelium wird verkündet. Und er sagt, das Evangelium wird verkündet durch eure Fürbitte und den Beistand Geistes Jesu Christi. Nochmal ein Zitat von Matthew Henry. Er sagt, alles was zu unserer Rettung dient, ist nur durch den Geist Jesu Christi überhaupt möglich. Und dass die Gebete zur Wirkung des Geistes beitragen. Das heißt, dass die Gebete gläubiger Geschwister motivieren oder verleiten den Heiligen Geist, die Christen bei der Verkündigung oder auch bei den Leiden zu unterstützen. Und deswegen sind wir alle so äh, angewiesen an gegenseitige Gebete. Als zweitens sagt Paulus Vers 20, Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zu schanden wäre, sondern dann, dass in aller Freimütigkeit wie aller Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch den Tod. Paulus zeigt uns seine Treue zum Herrn und die Tatsache, dass er im Gefängnis sitzt, macht sein Glauben nicht weniger. Stellt euch nur diese ganzen Menschen vor, ähnlich wie bei Christus haben sie ihn gespottet. Erinnert ihr euch, als Christus am Kreuz hing, sagten sie, anderen hast du geholfen, jetzt hilft ihr doch selbst. Vielleicht hat auch Paulus sowas Ähnliches zu hören bekommen. Na, wo ist denn dein Retter? Aber all das hat Paulus, das, das, den Glauben von Paulus, nichts angehabt. Er stand fest. In Christus, er stand fest in dem, was er verkündigt. Und meine Frage an euch ist, wie standhaft seid ihr im Christus? Wie sicher erzählst du deinen Verwandten, deinen Kollegen, deinen Mitschülern, deinen Nachbarn, dass du ein gläubiger Christ bist? Wir erzählen ganz stolz, wenn wir irgendwas Neues kaufen. Guck mal, hier neuer iPhone. Oder mein schönes neues Auto oder ein Haus oder irgendwas, was wir erworben haben. Aber wenn es darum geht zu erzählen, dass ich zum Beispiel am Sonntag nicht zum Schlussverkauf gehe oder nicht zum Grill, bei Grill mit dabei sein kann. Oder dass ich bei diesem Spiel nicht mitmache, weil ich ein Christ bin, weil ich in die Kirche gehe, weil ich Christus liebe, weil Christus mein Retter ist. Dafür schämen sich manche Menschen. Ein Christ, der sicher und fest in seinem Glauben steht, wird immer nach einer Möglichkeit suchen, anderen mit Freude von seinem Glauben zu erzählen. Und wenn ich so darüber nachdenke, warum sollen wir überhaupt uns für unseren Glauben schämen? Glauben wir etwa an einen beschränkten Gott, an einen halbstarken Gott, an einen halbmächtigen oder teilweise rettenden Gott, wenn du davon erzählst, wenn du dir ein neues, schönes Auto kaufst, ein Mercedes, dann erzählst du doch, was es für eine schöne Ausstattung hat, was es für große Alufelgen hat, Klimaautomatik, Lederausstattung und so weiter, voller Begeisterung. So und sogar noch besser müssen wir den Menschen von unserem Retter erzählen. Das ist das Einzigste, wo wir überhaupt stolz erzählen können. Zuletzt schreibt Paulus so auch, jetzt Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Wir alle, denke ich mal, die hier sitzen, kennen das Vater, unser Gebet. Als Kinder haben wir das schon gelernt. Und in der Praxis aber sieht dieses Gebet in unserem Leben ganz anders aus, als äh, wenn wir das beten. Ich möchte mal aufzeigen, wie das in der Praxis aussieht. Wir sagen, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde, mein Name, mein Reich komme, mein Wille geschehe. So beten wir, wir, wenn wir nach einer Wohnung suchen, wenn wir nach einer Arbeit oder nach einer Ausbildung suchen, so beten wir, wenn wir nach einer Frau oder nach einem Mann suchen und sogar, wenn wir nach einer Gemeinde suchen. Mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Aber Paulus sagt, das Wichtigste ist Christus, sein Reich und sein Wille. Christus und sein Evangelium war das Zentrum Paulus seines Lebens. Das zu tun, was Christus wollte, damit Name von Christus geheiligt werde. Das hat er gepredigt, das hat er gelebt. Und er sagt, dafür war er auch bereit zu sterben. Und vor allem, wir sehen bei Paulus, es ist unwichtig, wie er stirbt, ob als alter Mann in einem Sterbebett oder leidend in einem Gefängnis. Er sagt, Hauptsache, Christus wird gepriesen. Dich und mich trifft das heute nicht zu, aber Tausende und sogar Millionen von Christen gaben ihr Leben für das Evangelium und tun das auch heute noch. In diesem Augenblick leiden diese Menschen für das Evangelium. Und natürlich das größte Beispiel für Leiden war Jesus Christus selbst. Kurz bevor er verhaftet wurde und ermordet wurde, sagte er in Johannes 12, 27, 28, Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Dann kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Noch ein Zitat von Matthew Henry. Er sagt, Menschen, die Christus verherrlichen wollen, haben eine Gleichgültigkeit zu dem, wie sie das tun mit ihrem Leben oder durch ihr Sterben. Die Entscheidung dafür überlassen sie dem Herrn. Der Herr soll den Weg zu seiner Ehre führen, den Weg, der zu seiner Ehre führt, bestimmen. Wir kommen zum Schluss und ich wollte noch mal eine kleine Zusammenfassung machen von dem, was wir heute gemeinsam angeschaut haben. Die Predigt heißt, verkündige das Evangelium, und in diesen Versen ermutigt Paulus uns heute. Wir hatten drei Punkte. Verkündige das Evangelium in schweren Zeiten, mit einem reinem Herzen und sogar bis zum Tod. Unser erster Punkt. Verkündige das Evangelium immer und überall. Sei nicht traurig, wenn es nicht sofort klappt. Sei nicht schüchtern, wenn jemand dich auslacht. Denn wir wissen, dass dieses Evangelium uns und den Menschen, denen wir das erzählen, Rettung schenkt. Und auch wenn schlechte Zeiten kommen, wenn wir gleiche Schwierigkeiten wie Paulus kriegen sollten, sollten wir immer wissen, dass das kein Grund ist für eine Enttäuschung, sondern im Gegenteil ein Grund, mehr und mehr das Evangelium zu verkünden, so wie Paulus uns als Beispiel zeigt. Unser zweiter Punkt, verkündige das Evangelium mit einem reinen Herzen. Wir wissen, dass der Teufel nicht schläft und nach Menschen sucht, die er verschlingen kann. Und deshalb müssen wir immer prüfen, aus welchen Motiven wir das tun, was wir tun. Neid, Streitsucht, Selbstsucht oder aus Liebe zu Gott und zum Nächsten. Wie kann ich meine Motivation prüfen? Im Zentrum einer falschen Motivation steht immer der Mensch selber. So eine Motivation bewirkt Diskussion, Streit und kaputte Beziehungen. Wir haben gesehen, dass Gott auch aus falscher Motivation gute Frucht bringen kann, aber den Preis dafür muss man dann zahlen. Richtige Motivation, das ist, wenn im Zentrum Jesus Christus steht und sein Wort. So eine Motivation bringt Frieden, Freude, Vergebung, Freundschaft und das Wichtigste, Buße, Liebe und ewiges Leben. Dritter Punkt, verkündige das Evangelium sogar bis zum Tod. Durch alle Schwierigkeiten wird uns Jesus Christus durchtragen. Der einzig wahre, allmächtige, souveräne Gott Christus selber sagt in Johannes 10, 28-30 Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und das ist ein Grund für uns für Freude und das ist ein Grund, das Evangelium zu verkünden. Ja, zu jeder Zeit, in aller Welt, durch alle Veränderungen und Leiden. Das Wichtigste ist, dass wir immer nach einem streben, dass Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. dem durch Leben oder durch den Tod. Wie soll das gehen? Ein paar praktische Anwendungen, die hören wir immer wieder. Und ich wiederhole es nochmal, indem wir immer mit Eifer beten, indem wir die Bibel studieren, indem wir die Gottesdienste nicht vernachlässigen, indem wir auch andere Veranstaltungen in der Woche besuchen, sowie Bibelstunde, Gebetstunde und Hauskreise, indem wir Buße tun, einander vergeben und einander um Vergebung bitten. Paulus sagt, wir sollen das Evangelium, wenn es nötig ist, bis zum Tod predigen. Woher hatte Paulus diese Sicherheit? Er wusste, dass für die, die Christus angenommen haben, es gar keinen Tod mehr gibt. Den Thessalonichern sagt er in Kapitel 4, 14, und 16 und 17, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Pausaune Gottes erscheint, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihren entrückt werden, in Wolken, zu Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein aller Zeit. Amen.